0: l'autonomie de l'Europe face à la Chine. C'est tout l'objet d'un rapport de l'Institut Jacques Delors paru en décembre 2021 et que sont venus présenter à Futurible Sylvie Berman et Elvire Fabry le 22 mars
1: 2022.
0: Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospective. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur.
2: Donc, je vous souhaite euh, à toutes les deux la bienvenue, je souhaite la bienvenue également à, à l'ensemble de nos participants Donc, pour cette table ronde qui est consacrée à la présentation d'un rapport de l'Institut Jacques Delors, consacré à l'autonomie stratégique de l'Union Européenne face à la Chine. Et qui donc une présentation qui nécessairement intégrera aussi donc un questionnement sur la façon dont la guerre que nous connaissons aujourd'hui à l'est de l'Europe rebat un petit peu les cartes de cette de cette problématique. Et donc nous avons aujourd'hui comme intervenante donc Sylvie Berman qui est donc euh, membre du conseil d'administration de l'institut Jacques Delors qui euh, a toute une carrière d'ambassadrice dans Trois principaux pays, je crois, si je ne me trompe pas, vous me rectifierez si jamais je dis des erreurs. Mais Vous avez été notamment donc ambassadrice en, en Chine entre 2011 et 2014, au Royaume-Uni entre 2014 et 2017, et en Russie entre 2017 et 2019. Donc Vous avez un itinéraire diplomatique qui vous prédestine, si je puis dire, à participer à cette réflexion sur l'autonomie stratégique à la fois vis-à-vis -vis de la Chine, mais aussi dans les situations que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, vous avez été présidente du groupe de travail UE-Chine, qui a été mis en place par l'Institut Jacques Delors dès début 2021. Et puis, nous avons également donc Elvire Fabry. Donc, Elvire est avec moi à Futurible, en face de moi, qui est chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, qui a été rapporteur de ce groupe de travail UE-Chine de l'Institut Jacques Delors, qui est spécialiste des questions européennes et de la mondialisation et qui donc va également nous pouvoir nous présenter les principales conclusions de ce, de ce rapport. Alors, peut-être quelques mots d'introduction avant, avant de vous donner la parole, pour dire que donc, dans cette, sur cette question de, de l'autonomie stratégique, euh, est une question qui a fait couler beaucoup d'encre dès le début de la crise sanitaire en réalité, puisque c'est le moment où on a pris conscience de manière assez brutale au niveau des États, au niveau des entreprises, euh, au niveau également des consommateurs ou des citoyens, de la dépendance assez forte qu'on pouvait avoir euh, vis-à-vis d'un certain nombre de biens ou de services qui étaient produits euh, à l'étranger et notamment en Chine. Voilà. Euh, cette question de l'autonomie stratégique, elle s'est aussi présentée de manière, me semble-t-il, plus géopolitique, euh, notamment au cours de l'été dernier, lorsque on s'est également aperçu que les États-Unis pouvaient se retirer de manière unilatérale de l'Afghanistan quand on s'est également rendu compte que l'alliance enfin, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis pouvait également battre en brèche un certain nombre d'engagements qu'on avait pu prendre. Et puis, beaucoup plus récemment, avec la guerre que l'on connaît entre la Russie et l'Ukraine, remettent également sur le devant de la scène les dépendances Stratégique de l'Union européenne et puis aussi de, des différents pays qui la composent et notamment de la France vis-à-vis -vis des, des pays étrangers et, euh, et en l'occurrence vis-à-vis de la Russie, mais pose également la question de la Chine puisque le positionnement actuel de la Chine dans le, dans le conflit que nous connaissons n'est pas parfaitement clair ni totalement, disons, stabilisé. voilà Alors, le rapport que vous avez produit dont on va parler aujourd'hui, il date d'avant euh, la guerre que l'on connaît aujourd'hui évidemment, mais on ne peut pas faire non plus sur le conflit actuel et sur la manière dont ça change un petit peu la donne sur la façon d'aborder cette question de l'autonomie stratégique de l'Europe, mais je dirais que l'actualité rend encore plus euh, intense cette question de l'autonomie stratégique, et notamment aussi l'autonomie stratégique vis-à-vis -vis de la Chine, puisque c'était de ça que parlait principalement votre rapport. Donc, euh, Sylvie Berman et Elvire Fabry, les questions qu'on se pose aujourd'hui, nous, à Futurib, c'est de savoir effectivement dans quels termes se pose cette question de l'autonomie stratégique de l'Europe dans la situation de guerre que nous connaissons et notamment avec quelles interrogations sur le positionnement de la Chine. De façon plus, avant, plus fondamentale, qu'est-ce que les crises récentes finalement révèlent de nos dépendances et notamment de nos dépendances vis-à-vis -vis de la Chine puisque c'est essentiellement là-dessus que vous allez intervenir. Et puis, c'est aussi là-dessus que vous avez insisté dans votre rapport, euh, la question qu'on se pose aussi, c'est comment pallier aussi à ces questions de, des dépendances stratégiques, sans tomber, si je puis dire, dans le rêve ou dans le cauchemar autarcique, voilà, qui sont un peu, de temps en temps, les horizons de pensée qu'on peut avoir. Voilà, Sylvie Berman, je crois que c'est vous qui commencez pour nous présenter l'origine de, de ce rapport et puis les principales problématiques, notamment géopolitiques, qui le composent.
0: Merci beaucoup. Merci pour cette invitation de, de Futurible. L'idée de départ, c'est qu'en général, l'Union européenne se concentrait beaucoup sur elle-même et quand elle réfléchissait à une stratégie vis-à-vis d'un pays étranger, c'était souvent les relations transatlantiques. Depuis quelque temps, il y a eu une évolution avec prise en compte de ce que devrait être une stratégie vis-à-vis -vis de la Chine. Donc il y a eu un triptyque qui aboutit à définir la Chine à la fois comme un concurrent, principalement commercial, comme un rival Systémique, il s'est encore à définir, bien sûr, et puis malgré tout, comme un partenaire sur un certain nombre de sujets, et en particulier le changement climatique, on n'aura pas de solution sans la Chine et de manière générale sur l'ensemble des, des défis globaux. Alors il se trouve que là, en ce moment, la. Euh, les perspectives géostratégiques, et je reviendrai sur cette guerre avant, c'était quand même d'une nouvelle guerre froide avec euh, la Chine qui est plus ou moins lancée par les États-Unis en réalité. Les États-Unis, on a beaucoup parlé du piège de Thucydide, euh, la puissance confirmée euh, a peur de la puissance montante euh, et euh, essaie de, de l'empêcher de, de rivaliser, d'ailleurs les Américains l'ont dit très clairement, je crois que c'était Kurt Campbell qui avait dit que les, les Anglais ont repris le flambeau des Français. Ensuite, c'est les États-Unis qui ont repris le flambeau des Anglais. Et aujourd'hui, il est hors de question que ce soit la Chine. Donc, la perspective de voir une Chine numéro un pose un véritable problème identitaire aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rivalité qui, qui émane de, de la Chine, mais cette logique en réalité de, de guerre froide est quand même née aux États-Unis. Alors, guerre froide, évidemment, qui n'a rien à voir avec celle du temps de l'Union soviétique, même si aujourd'hui on en viendra à la guerre chaude actuelle et qui ressemble beaucoup à ce qui pouvait se passer avec l'Union soviétique. Mais en tout cas, c'est une guerre multidimensionnelle, tous azimuts, avec une dimension commerciale. Mais je dis toujours que la dimension commerciale, c'est de bonne guerre, cette relation entre les États-Unis et la Chine. Une dimension technologique qui est de nature différente, puisqu'il y a une forme de blocus de la part des États-Unis. Et puis, euh, bon, une guerre diplomatique, bien sûr, et puis une guerre idéologique. Euh, et je pense qu'il y a une forme de messianisme américain euh, qui euh, veulent imposer ce qu'on appelait, du temps de Fukuyama, la, la fin de l'histoire, et qui s'est révélée une erreur totale, c'est-à-dire que le monde allait être une seule grande démocratie. démocratie un village mondial, libéral, etc. Euh, la Chine, par rapport à ça, évidemment, non seulement défend ses, ses intérêts, mais c'est vrai qu'elle a une politique mondiale, alors je ne sais pas si on peut la qualifier d'hégémonique, avec les routes de la soie. Mais les routes de la soie, le point de départ, c'était de trouver des nouveaux marchés, des nouveaux débouchés, de découler les, les surplus, mais c'est vrai que par ce biais-là, elle arrive à faire valoir un certain nombre de normes et à avoir une influence dans les pays où elle construit des infrastructures et, et apporte une aide. Dans ce contexte-là qui va définir les relations dans les décennies à venir, évidemment, l'Union européenne doit pouvoir se positionner L'idée américaine, c'est celle d'un monde libre, ils emploient toujours ce terme, conduit par les États-Unis et qui ferait face à la Chine. Je crois que, justement, l'Union européenne est soucieuse de préserver de manière générale son autonomie, enfin de la préserver et même de la construire dans différents domaine face à la Chine, mais parfois aussi aux États-Unis, parce qu'il y a des sanctions extraterritoriales qui, qui visaient explicitement les, les Européens. Et Donald Trump, dont on ne peut pas exclure qu'il revienne, disait que finalement l'ennemi, c'était l'Europe, que l'Union enfin, européenne était encore pire que la Chine, et quand il en aurait fini avec la Chine, il s'en prendrait à l'Europe. Donc, fin de naïveté vis-à-vis -vis de, de la Chine et du commerce inéquitable euh, et de l'ouverture quasi totale des Européens face à une Chine qui est, euh, qui est plus fermée, mais euh, sans doute fin de la naïveté également vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, tout cela a été renforcé, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par ce euh, contrat AUKUS, qui était quand même une forme de trahison, ou de coup de poignard dans le dos, et puis euh, le retrait évidemment de, de Kaboul, décidé uniquement par les Américains qui a été euh, calamiteux. Et euh, de manière générale, le désintérêt affiché par les Américains pour, euh, pour l'Europe et ce souhait de pivot vers l'Asie. Et euh, l'Europe, dans ces conditions-là, euh, devrait simplement euh, appuyer la, la position américaine. Donc, euh, il y a euh, une recherche d'indépendance qui a renforcé d'ailleurs la guerre euh, que la, la Russie a entreprise contre, euh, contre l'Ukraine, euh, et c'est euh, une idée qu'a le président de la République d'ailleurs depuis longtemps, qui est euh, cette idée de... Euh, euh, non seulement auto enfin, autonomie ou souveraineté stratégique ou Europe puissance, comme, comme on le veut, pour euh, ne pas être aligné, alors évidemment, on ne sert pas aligné sur la Chine, mais pas aligné non plus sur les États-Unis, même si, euh, euh, si on est allié. Et euh, donc, il y a une réflexion dans plusieurs euh, domaines, parce que euh, l'autonomie la, stratégique, ce n'est pas seulement... La défense européenne, c'est évidemment important, et c'est vrai que euh, la plupart du temps, je n'ai pas la place euh, de le rappeler, sur, enfin je le mets sur mon CV, mais on ne le rappelle pas, j'ai été euh, chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune euh, au Quai d'Orsay, qui avait abouti à la réforme des traités de, de Maastricht, euh, d'Amsterdam, Nice, etc., avec euh, la mise en place, euh, du, non seulement d'une politique étrangère, mais d'une défense européenne et j'ai ensuite ambassadeur au Comité politique et de sécurité avec les débuts de la défense européenne, parfois un petit peu compliqué vis-à-vis d'ailleurs de, de l'OTAN. Et donc aujourd'hui la notion de stratégie européenne qui est définie aussi dans la boussole stratégique, ne porte pas seulement sur la défense, sur des outils militaires qui sont essentiels, si on veut compter dans le monde, mais également sur les questions économiques, technologiques et d'industrialisation, parce que le constat qu'on fait, c'est notre dépendance, alors on l'a vu pendant le Covid par rapport à la Chine, on le voit aujourd'hui par rapport à la Russie dans le domaine de, de l'énergie. Et, donc, et puis cette faiblesse technologique aussi qui fait que l'Union européenne n'avait pas d'autre choix que soit le système chinois, la G5 chinoise, Huawei, soit des systèmes, d'ailleurs les Américains étaient un peu moins avancés, mais je crois qu'il est fondamental de mettre l'accent sur ces questions de, de technologie. Euh, la, la problématique avec euh, ces pays, et c'est la Chine comme c'est la Russie, évidemment le rapport a été écrit avant, c'est que ce ne sont évidemment pas des puissances démocratiques, euh, ce sont euh, des empires continentaux, autoritaires, avec à, à leur tête des dirigeants qui ont un rêve d'empire et qui en tout cas ne veulent pas euh, rester... Enfin, pas respecté, enfin, qui n'adhèrent pas aux valeurs qui sont celles des États-Unis ou celles de l'Union européenne. Et donc, il faudra de toute façon trouver un mode de coexistence avec eux. On est dans une logique de sanctions en ce moment vis-à-vis -vis de, de la Russie, et c'est normal compte tenu de, de cette invasion, des crimes de guerre qui sont commis, et, mais en même temps, on a également euh, adopté des euh, sanctions contre la Russie euh, en, à, au sujet de, euh, des Ouïghours. Alors la, le problème qui se pose, et ça euh, je pense qu'Elvire en parlera aussi, parce que quand même je trouve que euh, l'accord euh, croisé sur les investissements est assez emblématique. C'est un accord qui résultait de longues négociations, de sept ans de négociations et qui avait démarré sur la base de rapports annuels que faisait la Chambre de commerce européenne à Pékin qui est très efficace et qui constatait les fermetures et les blocages du marché chinois. Donc cette négociation a eu lieu peu satisfaisante pendant des années et finalement en fin d'année 2020 il y a eu un accord. En réalité cet accord était favorable aux Européens puisqu'il ouvrait euh, les marchés publics euh, dans un certain nombre de domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine des télécommunications, euh, qu'il mettait fin à l'obligation de transfert de technologie, qu'il mettait fin également à euh, l'obligation d'établir des, euh, des co-entreprises. Il y avait même eu un engagement à adhérer au, euh, aux conventions de, de l'OIT. Alors, évidemment, cet accord n'est pas parfait, mais en réalité, il reprenait sur certains points, les même un petit peu plus loin, ce que les Américains avaient obtenu dans l'accord de phase 1 en janvier 2020. Et on a fini par le geler, parce qu'à la suite de sanctions prises contre quelques personnalités du Xinjiang, les Chinois ont frappé fort. Et euh, ont euh, visé des parlementaires européens, euh, ils ont visé des, euh, des chercheurs, le comité politique et de sécurité aussi. Et la conclusion a été de geler cet accord comme si on punissait la Chine. Alors qu'en fait, euh, on se tire une balle dans le pied. Mais maintenant, on ne sait pas très bien comment faire parce que… Euh, euh, on est dans une, euh, dans une logique de confrontation, sanctions contre sanctions. Et je pense que comme euh, euh, la Russie avait été victime de sanctions depuis longtemps, il y avait mille sanctions américaines à peu près, ils répondaient en général en miroir, c'est-à-dire avec des sanctions identiques. Les Chinois ont décidé de frapper fort et considèrent qu'ils sont euh, aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale et bientôt la première et qu'il n'est pas question qu'on leur impose des sanctions. Donc on est dans une paralysie totale, euh, il va y avoir le, le, le sommet le, le 1er avril, la question bon, c'est de savoir comment on en sort et euh, comment on sort des questions qui sont purement morales et purement euh, idéologiques euh, également. Donc on a travaillé sur un certain nombre euh, de sujets, euh, suggérant donc de renforcer le euh, euh, l'autonomie de, de l'Union européenne, ça couvre euh, aussi par exemple l'euro dans la mesure enfin l'euro digital dans la mesure où on sait que les Chinois travaillent sur un, un yuan digital. Ce n'est pas pour demain, mais ce qui est frappant, c'est que euh, il y a une volonté de dédollarisation de l'économie. Euh, à Moscou, mais également à Pékin. Et le dernier accord sur le gaz entre les deux pays ont euh, été conclu d'ailleurs en euros. Je ne sais pas si ça sera possible par la suite, d'ailleurs, compte tenu des, des sanctions contre la Banque centrale euh, russe. Euh, les, euh, pour évoquer la, la situation actuelle, euh, le, euh, il y a un rapprochement très important entre la Russie et la Chine sur la base du principe l'ennemi de mon ennemi et mon ami et parce qu'il y avait des sanctions contre les deux pays il y a une forme de partenariat euh, qui d'ailleurs a été qualifié de partenariat stratégique sans limite au moment de l'ouverture des euh, Jeux Olympiques d'hiver à Pékin le, euh, Jusque-là, les Chinois étaient très réticents à toute forme d'alliance avec la Chine, ou de rapprochement très fort, parce qu'il y a le souvenir de euh, la période soviétique et du conflit sino-soviétique, où la Chine avait été traitée comme le, le petit frère. Mais aujourd'hui, face aux Occidentaux, ils ont conclu, alors non pas une alliance, la Chine ne veut pas d'alliance, mais cette forme de, de partenariat. Et euh, on en voit la, la conclusion, enfin pas la conclusion, mais on voit un des aspects aujourd'hui c'est que euh, la Chine, qui est très embarrassée par cette euh, guerre en Ukraine, parce que à cause des, euh, des, des, des violences et des, euh, des victimes civiles, parce que c'est un soutien à des populations séparatistes et qu'elle n'a pas très envie euh, que ça lui arrive bien évidemment euh, elle ne soutient pas ouvertement euh, la Russie elle n'a pas voté euh, contre la Russie à euh, New York ni au Conseil de sécurité ni euh, à l'Assemblée euh, générale mais elle s'est abstenue elle n'a pas non plus complètement soutenu la Russie et elle, elle appelle à... Euh, bon, la retenue des deux parties, elle appelle à un accord de paix, mais de manière, de manière assez vague. Est-ce que la Chine pourra intervenir Je ne sais pas. Enfin, si, Est-ce qu'elle a un pouvoir de conviction plus fort avec d'autres Je pense. Mais je ne pense pas non plus qu'elle va aller contre les intérêts de Poutine. Alors Joe Biden a essayé, le président de la République en a parlé aussi. Et je crois que la Chine va chercher aussi à garder cette forme d'indépendance euh, et donc de soutien mesuré à euh, Poutine, qu'elle qualifiait d'ailleurs de meilleur ami. Elle considère que euh, les Occidentaux ne respectaient pas, les et en particulier l'OTAN, les intérêts de sécurité de, de l'Union européenne. Euh, le, euh, euh, Est-ce que la, la Chine pourra participer à un moment donné à des discussions euh, quand on se rapprochera d'un accord diplomatique sur la, la neutralité du pays Je ne sais pas. En plus, il faut rappeler que la Chine avait de très bonnes relations également avec, euh, avec l'Ukraine. Mais euh, il faut de toute façon prendre en considération cette nouvelle situation mondiale et euh, on risque de se retrouver dans bloc à bloc, ce qui ne serait pas bon. La Chine euh, autarcique, alors elle l'est un petit peu de facto à cause du, euh, du Covid, est sûrement beaucoup plus dangereuse qu'une Chine réellement interdite dans le monde. Euh, dans les relations internationales et c'est d'ailleurs une des conclusions de, du rapport la Russie autarcique est dangereuse aussi, on l'a vu, elle a été de facto à cause du, du Covid, Vladimir Poutine s'est enfermé dans, dans un bunker physique et mental, ressassant ses obsessions sur l'inexistence du peuple ukrainien, sur la trahison des, des Occidentaux, considérant que la Russie est une forteresse assiégée, menacée et, et moins. Euh, ces pays ont de contacts, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au euh, niveau de la population aussi. C'est-à-dire que pour le moment, euh, les Chinois n'étudient plus à l'étranger, ne voyagent plus, il y a beaucoup de restrictions. Euh, en matière scientifique, euh, la, euh, en particulier, on dit toujours que la science n'a pas de frontières, euh, Xi Jinping rajoutait que la science n'a pas de frontières, mais que les scientifiques ont une patrie. Et donc, c'est vrai que euh, c'est une des dimensions importantes euh, des défis à, à relever, c'est euh, toute euh, la dimension euh, cyber, euh, espionnage, etc. Donc, il faut évidemment être euh, attentif, euh, dans les échanges que nous pouvons avoir, mais on ne peut pas considérer chaque étudiant, chaque chercheur comme une menace, Et parce que je crois que l'enfermement sera plus dangereux. Donc il faut pouvoir maintenir également les relations humaines, les relations scientifiques, les relations... Culturelle, je pense que c'est exactement la même chose avec la Russie. Je trouve dommage que les, les sanctions visent à couper tout contact et que des cinéastes ou des musiciens ne puissent pas venir en Europe. D'abord parce que comme il y a une, un blackout total sur l'information, en Chine ça fait longtemps, mais en Russie c'est beaucoup plus récent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de censure, mais euh, en tout cas, ils pouvaient voir tout ce qui venait de l'extérieur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, si on ne les laisse plus venir chez nous et si on ne va plus chez eux, ils n'auront aucun moyen de connaître la réalité, d'avoir des échanges. Bon, je, je fais le parallèle évidemment avec les deux pays parce que la question se pose aujourd'hui. Le Conseil de sécurité ne fonctionne plus du tout. Euh, C'est un P2 qui est aujourd'hui constitué de, de la Chine et de la Russie et qui met un veto sur ce que proposent les Occidentaux. De l'autre côté, le P3 n'est pas évident parce que les, euh, d'abord les Européens, les Britanniques sont sortis, ils sont plus Européens. Euh, les, euh, les Américains avec Donald Trump. Euh, des valeurs qui ne sont pas, qui sont pas les nôtres. L'affaire le, du Capitole a fait beaucoup de mal, y compris dans, dans ces pays autoritaires qui considèrent que la démocratie, c'est le chaos et qu'il n'y a pas tellement de, de leçons à donner. Donc, il faut aussi que nous, on puisse balayer devant notre porte. Et je pense à la Pologne, je pense, je pense à la Hongrie mais c'est vrai qu'on est dans une nouvelle époque où il faut d'ailleurs penser l'impensable personne ne pensait qu'il y aurait une vraie guerre on pensait à des guerres cyber ou aujourd'hui la question se pose la question de Taïwan peut se poser un jour je ne pensais pas que, que ça serait le cas mais finalement on n'en sait rien parce que c'est euh, bien évidemment, les Chinois tireront euh, la leçon de ce qui se passe euh, en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, on est dans une période où, encore une fois, il faut euh, repenser l'avenir euh, avec euh, bon, les, euh, les nouveaux défis. Euh, les, euh, mais, mais en même temps euh, établir des relations avec des pays qui euh, n'ont pas le même système que nous, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, et euh, essayer de trouver une nouvelle forme de coexistence, comme on l'avait du temps de, de l'Union soviétique. En réalité, pour avoir servi à Moscou à l'époque de l'Union soviétique, il est vrai de la un terrestre cas, on avait une meilleure relation avec l'Union soviétique aujourd'hui qu'avec qu la Russie. Donc je sais que c'est la reprise un peu des formules chinoises ou russes sur ce nouvel esprit de guerre froide, mais je crois vraiment qu'il faut que l'Union européenne se dote de tout, les outils de cette forme d'autonomie dans, dans tous les domaines, y compris en diversifiant ces ses sources d'approvisionnement. Bon, Il y a l'énergie aujourd'hui dont on parle beaucoup, il y a les terres rares bien sûr, Et il y a un papier qui a d'ailleurs été fait par Elvire sur ce point, mais voilà, tous ces sujets doivent être, doivent être sur la table. J'arrête là, hein, et je pense qu'il y aura des questions et puis Elvira a beaucoup de choses à dire, surtout les instruments dont s'est euh, dotée euh, récemment l'Union européenne, qui a fait en, en quelques mois ou en quelques semaines euh, plus de progrès qu'en euh, qu 20 ans. Donc euh, ça c'est tout à fait important, avec des pays qui commencent à comprendre justement qu'ils risquent soit d'être abandonnés par les États-Unis, soit d'avoir des États-Unis qui ne sont pas sur la même ligne d'eux, et puis face à la Russie, comme l'Allemagne, qui se réarme, le Danemark, qui va faire un référendum sur la défense européenne. Donc toutes ces idées qui ont été un petit peu difficiles pendant des années, que le président de la République a lui promu depuis son arrivée au pouvoir avec le discours de la Sorbonne. Tout ça, je pense qu'il y a des prises de conscience et donc beaucoup de travail, de homework à faire pour l'Union européenne, pour qu'elle soit forte et, et, et autonome.
2: Merci beaucoup. Alors effectivement, il y a, il y a des, un certain nombre de questions qu'on pourra revenir sur beaucoup d'éléments que vous avez mentionnés. Et on va passer la parole à Elvire, Fabri sur les aspects peut-être un peu plus économiques et sur les, les mesures effectivement. Elvire.
1: Oui, euh, bah, comme, comme l'a évoqué Sylvie, en effet, euh, dans le rapport on couvre beaucoup d'enjeux. Euh, je vais revenir un peu plus spécifiquement sur les, les, les enjeux économiques qui ont été traités à travers différents chapitres du rapport en le remettant évidemment dans le contexte euh, du conflit actuel parce que euh, si on revient au moment de euh, la finalisation de ce rapport en, en décembre 2021, on était en amont de la, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et déjà l'enjeu de l'autonomie stratégique figurait euh, vraiment très haut dans l'agenda de, de cette présidence, puisque c'est un des piliers de la vision européenne d'Emmanuel Macron. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'avec ce, dé, ce découplage brutal sans précédent de la Russie, on a d'une certaine façon à faire, on est confronté à une forme de stress test pour l'autonomie stratégique européenne et qui n'est plus un objectif de moyen terme, qui est un impératif, une urgence, un peu plus de court terme. Donc je vais essayer d'évoquer un petit peu un certain nombre de paramètres qui rebattent les cartes et que ça, là où ça appuie d'une certaine façon sur cet agenda d'autonomie stratégique pour les, pour les Européens. Il y a indéniablement un avant et, et, et il y aura un après euh, le, le, le conflit, euh, la guerre en Ukraine, euh, tant l'enjeu le, le, de la sécurité va venir imprimer maintenant, de manière beaucoup plus décisive, le, le, le fonctionnement de, de la mondialisation. Alors on n'a encore aucune visibilité sur la durée du conflit, on n'a que quelques signaux euh, sur la façon dont la Chine euh, commence à, à réagir ou ne pas vouloir réagir, justement, rester dans cette forme d'ambiguïté. Euh, Sylvie vient d'évoquer euh, les, les premières réactions de la Chine. Euh, maintenant, ce que l'on voit, c'est déjà la façon dont les plaques tectoniques sont en train de bouger euh, dans cette confrontation de rapports de force, de puissance et logique de découplage à l'échelle internationale. Euh, et dans le concernant le triptyque du partenariat, du concurrent et du rival systémique, euh, l'on voit la façon dont on est, on est poussé du côté de la, de la rivalité euh, systémique. Euh, enfin, C'est en tout cas, je dirais qu'à ce stade, euh, on est contraint de fonctionner avec des scénarios, euh, donc laisser tous les champs possibles ouverts, et l'autonomie stratégique précisément consiste à se préparer à ces différents scénarios d'évolution possibles. Alors, euh, les réactions de la Chine, Sylvie les a évoquées. Euh, maintenant, je vais peut-être évoquer différents paramètres euh, qui peuvent conditionner un petit peu cette, euh, cette, les, les décisions qui viendront de Pékin dans les semaines, les mois qui viennent. Euh, tout d'abord, en revenant un petit peu sur les intérêts à, à moyen terme, on les connaît, ils ont été, ils ont été quand même bien évoqués déjà euh, ces dernières semaines. Euh, L'intérêt à moyen long terme pour la Chine, serait vis-à-vis -vis de la Russie de, de pouvoir mettre la main sur la manne euh, des, des produits agroalimentaires et, et la manne énergétique de la Russie. Euh, pour ce qui est des biens agricoles, euh, le, le, à court terme, c'est déjà quelque chose qu'elle qu peut faire et qu'elle a commencé à faire puisqu'elle avait déjà fortement augmenté ses importations de blé russe en 2020-2021 euh, plus de 45% d'augmentation des importations, elle importe aussi de l'huile de tournesol, elle a les infrastructures ferroviaires, elle pourrait le faire. Donc C'est quelque chose qui pourrait, euh, qui, qui, qui pourrait lui permettre de, de rentrer davantage dans la danse en soutien de, euh, de l'économie russe. En revanche, on le sait sur le secteur énergétique, elle n'a pas à l'heure actuelle les infrastructures qui pourraient lui permettre de, euh, de récupérer les flux de gaz euh, qui, qui, euh, qui pourraient... Euh, euh, par décision européenne ou russe, ne plus alimenter le marché européen. Euh, L'économie chinoise dépend d'abord très largement de, euh, du, du charbon. Elle, est, elle dépend à 57% de sa consommation annuelle du charbon et 90% de, de ce charbon vient de, son, de, de sa production domestique nationale. Euh, par ailleurs, le le, le pétrole ne représente que 10 de sa consommation, mais il n'y a pas les infrastructures actuelles pour permettre de, de faire circuler par pipeline ce gaz de la Sibérie occidentale vers la Sibérie orientale. Euh, et, 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 mais, mais ces besoins en consommation de gaz euh, devraient doubler d'ici 2030. Donc, euh, c'est un intérêt de moyen terme pour la Russie de récupérer cette manne et puis également pour le pétrole. Euh, les prix du pétrole sont tels qu'aujourd'hui, euh, elle aurait un intérêt à pouvoir euh, récupérer une, une partie de ce pétrole. Mais ce sont, ça, c'est un intérêt de moyen terme. À plus court terme, on a affaire à, à, une, Russie pour la, euh, à une Chine pour laquelle la Russie n'est encore que le dixième euh, partenaire commercial. Ça représente en fait une toute petite partie des échanges commerciaux, 2,5% des échanges, alors que... Euh, alors que pour la Chine, l'Union Européenne, européenne représente 13,7% des échanges, les États-Unis représentent 12,5% des échanges commerciaux, ce qui veut dire que la dépendance au commerce avec l'Union Européenne est six fois plus importante que vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Et, euh, et si l'on ajoute Éta États-Unis et Union Européenne, ce serait grosso modo une échelle de 12 fois plus, 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 plus importante. Euh, donc avec un coût de sanctions secondaires qui pourraient toucher les entreprises chinoises qui voudraient intervenir sur le marché russe, euh, qui pourraient être élevées si ça veut dire un, un, un accès beaucoup plus restreint, euh, d'abord au marché américain, mais plus largement sur ces deux, euh, sur ces deux partenaires. Euh, donc finalement une fenêtre de tir qui n'est pas si évidente pour la Chine, à un moment où elle dépend très largement de ses échanges commerciaux avec ses deux grands marchés américains et européens, et à un moment où l'économie chinoise étant, connaît une phase de décélération après une décennie euh, de, de très forte euh, expansion de l'économie chinoise, euh, que l'on connaît bien, aujourd'hui le... Les, les prévisions pour 2022 de croissance de PIB sont de 5,5, euh, que l'on peut encore considérer comme étant un peu optimiste et qui pourtant représentent véritablement le seuil en dessous duquel la Chine ne voudrait pas descendre, avec une consommation qui est en baisse, y compris euh, consommation en ligne, hein, digitale, euh, une crise immobilière qui persiste, une, un pic de, de micron qui est en train encore de à nouveau de ralentir la circulation interne en Chine et qui devrait avoir son impact sur l'économie chinoise. Euh, et si la Chine s'est tournée vers un objectif d'autosuffisance de plus en plus important, pouvoir se tourner le plus possible sur la vers la consommation de son marché interne et des capacités d'innovation technologique et de montée en gamme de plus en plus, de plus en plus forte. Le deuxième pilier de sa stratégie de circulation duale, c'est quand même de rester très ouverte vers les exportations et de pouvoir au contraire créer, renforcer la dépendance de pays tiers à ces, à ces exportations chinoises. Ce qui signifie que l'accord le, le, sans limite signé début février évoqué par Sylvie Berman entre la Chine et la Russie est un accord de long terme, on voit bien l'alignement des intérêts stratégiques, mais, mais que la pression actuelle des sanctions occidentales euh, ne rend pas une faisabilité évidente, immédiate, euh, pour un, un, un soutien plus évident euh, à l'économie russe, euh, même si on a vu encore euh, depuis hier un appel du gouvernement chinois aux entreprises russes à occuper la place vide euh, de, 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 euh, sur le marché chinois et à, non seulement à rester mais à investir. Euh, il y a une frilosité des entreprises, euh, notamment du secteur privé chinois, qui pourrait se montrer beaucoup plus prudente et attendre, en tout cas, qu'il y ait plus de signaux d'engagement d'entreprises publiques chinoises sur le marché russe, mais en tout cas une approche plus de, de, de précaution à l'heure actuelle. Et la, et la Chine pourrait avoir intérêt à euh, maintenir la Russie, euh, euh, à attendre, à attendre un affaiblissement de l'économie russe qui puisse conduire à une forme de vassalisation de, de plus évidente de, de, la, de la Russie à, à la Chine. De même qu'elle pourrait gagner à attendre, à maintenir cette position de neutralité, à, à pouvoir éventuellement gagner à diviser les Européens, qui, dont l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de rester unis euh, ce dont ils ont fait preuve toutes ces dernières semaines de manière euh, euh, enfin sans, sans précédent. Euh, mais, mais, euh, mais on voit bien déjà sur la question de la restriction des importations de, de pétrole de gaz russe, les, les, le sujet est, est moins évident. Et Il y a la question de la, de la cohésion des Européens, et il y a la question de la coordination et de la cohésion des Européens et des Américains euh, dans, dans ce scénario. Ayant dit cela, euh, c'est important pour voir la façon à quelle Chine aura-t-on affaire euh, dans, les, dans les semaines qui viennent. Il ne s'agit pas d'anticiper, de, de, euh, euh, on n'est pas en mesure d'anticiper quoi que ce soit comme décision venant de, de Pékin, euh, mais l'on voit que le jeu est assez ouvert entre une Chine qui resterait en effet assez prudente euh, et qui maintiendrait cette ligne de crête ou qui pourrait être entraînée vers un schéma euh, fort de rivalité euh, systémique et tout dépend également la, de, des décisions des occidentaux. Alors qu'est-ce que ça a comme implication en matière d'autonomie stratégique pour les, pour les Européens euh, Ce que l'on voit déjà à l'heure actuelle, c'est quand même une profonde transformation du contexte du commerce international euh, avec euh, une, non plus un, un, un réveil stratégique sur la question des dépendances stratégiques comme l'a évoqué euh, François, tout à l'heure, qui, qui a déjà eu lieu à l'occasion de, de la pandémie, mais aujourd'hui une conscience particulièrement affûtée sur ces enjeux d'asymétrie dans l'interdépendance commerciale, comme on le voit sur la question du pétrole russe, et, et, et un impératif à, à s'engager de manière beaucoup plus active, rapide, sur la réduction de ces dépendances stratégiques. Euh, et tout ça sur fond d'accélération du découplage entre États-Unis et Chine, parce qu'on avait affaire jusqu'à maintenant, euh, et si je puis dire, c'était le scénario dans lequel s'inscrivait ce rapport, à une logique de découplage sélectif, progressif, entre euh, États-Unis et Chine, un découplage qui portait d'abord sur le secteur technologique, qui était déjà étendu au secteur euh, financier avec euh, des entreprises chinoises qui étaient, euh, qui étaient expulsées de, de, de Wall Street euh, et, et qui commençaient à, à gagner en, en terrain, mais c'était encore... Un, on ne pouvait pas parler d'un découpage complet, alors qu'en 2021, le, les, les, ont, les importations de biens chinois aux états unis ont, ont encore augmenté de, de plus de, de 28,7%. Euh, en revanche, ce que l'on voit dès à présent, c'est non seulement une accélération euh, qui, devrait se, euh, qui devrait se renforcer du côté américain, euh, mais, euh, mais et, tout cela sur fond de découplage réciproque euh, parce que euh, ça n'était déjà plus un découplage unilatéral des États-Unis vis-à-vis de la Chine et depuis un an et demi, la Chine a adopté toute une série de mesures qui sont un peu en, en miroir des initiatives américaines euh, j'en citerai que trois euh, mais déjà la liste, un euh, entity list. Euh, que les États-Unis ont mis en place pour pouvoir restreindre les exportations de technologies américaines des, vers des entreprises étrangères et en particulier chinoises. Les Chinois ont adopté une liste similaire, Unbreakable Entity List, euh, sur laquelle ils peuvent exclure, enfin, où ils peuvent ajouter toute entreprise étrangère auxquelles ils ne veulent pas euh, exporter de, de technologies chinoises. Il y a également le programme de nettoyage des infrastructures stratégiques américaines euh, pour ne reposer que sur des technologies de pays euh, fiables, alliés. Euh, les Chinois ont mis en place une stratégie similaire en pouvant exclure toutes les infrastructures de pays, euh, de pays étrangers, et en particulier notamment dans, les, dans le secteur des infrastructures qui concernent toute l'information. Et puis le troisième point, c'est l'instrument d'extraterritorialité que les Chinois ont adopté l'été dernier en, en, en en réciproque, si je peux dire, de manière réciproque par rapport à, à, à l'instrument américain. Ce que, la ce que cela signifie déjà pour les entreprises européennes, c'est qu'elles naviguent dans un environnement qui est, beaucoup plus, euh, qui est déjà beaucoup plus complexe euh, et, qui, et, et pour lequel euh, enfin, tout alignement sur une pression de part et d'autre pourrait signifier euh, se, se fermer un accès euh, à l'autre marché et ce qui amenait déjà les entreprises européennes à réfléchir à des stratégies d'aménagement de leur chaîne de valeur, duplication, partielle ou complète, euh, mais qui étaient déjà, déjà compliquées euh, et, et qui va devenir beaucoup plus euh, complexe sur fond d'accélération de, de, de ce découplage. Alors, il faut bien garder à l'esprit qu euh, que l'économie européenne, pour, pour raisonner à l'échelle du marché unique, a euh, sa spécificité euh, par rapport euh, aux, aux États-Unis. Et précisément, c'est un des, 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 des points de départ qu'il faut garder en tête lorsque l'on pense intérêt européen, stratégie européenne dans, dans cet ensemble géoéconomique. Euh, tout d'abord, on a affaire à des chaînes de production, des chaînes de valeur qui reste encore très régional à l'échelle du, du, du marché unique, mais qui se sont quand même beaucoup globalisés et qui continuaient à se globaliser ces dernières années, et notamment avec une plus forte intégration qui continuait de se faire avec le marché chinois. L'Union européenne dépend plus de ses exportations que ne le dépendent les Américains. Le ratio des exportations au PIB européen est de 15%, alors qu'il n'est que de 8% pour, pour les États-Unis. Et puis, euh, on dépend davantage pour nos exportations du marché chinois que nous dépendent euh, les Américains. La part des exportations de l'Union européenne qui euh, vont en Chine est de 9%, euh, alors qu'elle n'est que de 6% pour les exportations américaines destinées au, au, au marché chinois. Euh, et la Chine était devenue déjà en 2020 le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Ça signifie euh, qu'il y a des contraintes spécifiques dans l'ajustement de, de nos stratégies. Alors, quel, quels sont les intérêts des Européens euh, en matière d'autonomie stratégique euh, et par rapport à, à ce qu'ils avaient déjà engagé et là où ça devient plus, plus pressant euh, bon, Le premier constat qu'on peut faire par rapport à, au contexte dans lequel nous avons écrit ce rapport, euh, C'est bien entendu une redynamisation euh, de l'OTAN et de la coopération des Européens et, et, et des Américains en matière de, de sécurité et de défense, euh, mais également en matière économique, euh, parce que ça renforce encore l'agenda du, du Conseil de, de technologie et de commerce. Euh, donc il y avait eu une première réunion à l'automne dernier, une deuxième réunion qui doit venir au printemps, euh, mais on voit bien qu'en matière de euh, de, de, de réduction des dépendances stratégiques en matière de, de coopération normative. Il y a toute une série d'enjeux sur lesquels, là, il y a, il y a, il y a quand même une, une, une dynamique de coopération qui, qui devrait être renforcée. Euh, par ailleurs, une des, une des constantes de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la Chine a toujours été l'engagement au niveau multilatéral, au niveau en particulier de l'Organisation mondiale du commerce, avec la volonté de pouvoir réformer l'OMC pour pouvoir renforcer les règles au niveau multilatéral qui permettraient de mieux discipliner le système chinois de capitalisme d'État euh, qui reposent sur des entreprises publiques qui bénéficient de subventions illimitées, qui créent des distorsions de concurrence à la fois au sein du marché unique, au sein du marché chinois, et puis dans les, dans, dans les pays tiers. Et donc, renforcer ces règles multilatérales euh, reste un objectif euh, pour, euh, euh, encore une fois, pour reprendre le point de Sylvie, euh, éviter la logique d'isolement de la Chine et au contraire euh, euh, se garantir des des, des conditions de, de, plus de conditions de concurrence euh, équitables. C'était notamment un des points de cet accord d'investissement bilatéral entre l'Union européenne et la Chine. Euh, maintenant, l'on voit bien que cette réforme de l'OMC euh, peut devenir plus compliquée dans les mois qui viennent, alors que les États-Unis euh, étaient restés relativement désengagé de cet agenda de, de réforme euh, et ne voulait pas d'ailleurs d'une réforme même de l'organe de, de, de d'appel euh, du mécanisme de règlement des différents qui, permet, qui est le muscle véritablement qui permet d'arbitrer les, les contentieux entre les, entre les membres de l'OMC et que les états unis appellent déjà à plus de coopération étroite entre les économies de marché euh, euh, démocratiques et pourraient être tentés par une forme de euh, de, de, de club des, 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 des démocraties et que l'on a par ailleurs des pays émergents que l'on voit bien silencieux sur sur le, le, la guerre en Ukraine et sur la condamnation de, de la Russie et alors que l'Union européenne avec les membres de tous les membres du G7 et neuf autres pays ont, ont suspendu les bénéfices de la Russie comme membre de l'OMC comme nation la plus favorisée, ayant, les, ayant accès aux mêmes bénéfices que les autres membres de l'OMC. Ça n'a pas été suivi d'un grand mouvement d'autres de, 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 pays, notamment parmi les pays émergents, et que l'on peut avoir affaire quand même à une Chine qui, qui s'est toujours montrée réticente à ce renforcement des disciplines multilatérales, et, et à un contexte de de commerce international, euh, dans lequel on, on, aurait, on serait davantage confronté à plus de distorsions et plus de risques, de, même de, de, de coercition euh, économique. Euh, C'est là où l'agenda des instruments de défense autonome que les Européens ont engagé déjà depuis maintenant trois ans, après le contrôle des investissements étrangers mis en place en 2020, il y a tout un arsenal d'instruments de défense autonome euh, que les Européens ont engagé avec, sur proposition de la Commission européenne, et dont deux supplémentaires viennent d'être euh, l'objet d'un euh, vote au, au Conseil. Et indéniablement, le contexte actuel a été porteur aussi pour accélérer quand même ce, 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 cette, ce, 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 cet agenda de négociation entre les, entre les 27. Euh, il y a eu un accord, qui il y a quelques jours, sur la réciprocité dans les marchés publics et qui est un instrument offensif pour essayer d'obtenir, notamment d'un partenaire comme la Chine, mais également les États-Unis, qu'ils ouvrent leurs marchés publics, euh, alors que le, les marchés publics européens sont euh, eux-mêmes euh, très ouverts, avec un système de, de, de pénalité des, des notations des, des entreprises qui répondent à des appels d'offres européens si leur pays d'origine ne s'ouvre pas de, de manière réciproque. Euh, il y a également eu un accord sur le mécanisme d'ajustement carbone au, euh, à la frontière euh, qui a été euh, voté il y a quelques jours. Et puis il y a encore deux instruments, euh, ce, il y en a un qui porte sur le, le contrôle des subventions étrangères qui peuvent créer des distorsions importantes quand des entreprises étrangères euh, bénéficient de, 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 de telles subventions euh, euh, très importante, à la fois euh, sur des appels d'offres euh, quand elles visent des achats euh, sur le marché euh, européen, et puis l'instrument anti-coercition, qui est fondamental et qui permettrait aux Européens de se doter d'un outil de dissuasion en cas, de, euh, euh, en cas de, 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 de coercition économique, donc avec une intention politique, euh, adoption de mesures économiques qui pénalisent les pays ciblés, est membres membre de l'Union européenne ou de l'Union européenne euh, et, qui est, euh, et qui sera à l'étude sur la base de la proposition de la Commission européenne. Cet agenda là on le voit qu'il a déjà accéléré, et c'était quelque chose euh, que l'on soutenait beaucoup dans le, dans le rapport, qui est important pour euh, permettre aux Européens d'être en position de, de, de force euh, pour défendre cette autonomie stratégique. Et maintenant, il y a tout le volet qui concerne la réduction des dépendances stratégiques, qui est essentiel, qui passe par le renforcement de capacités de production sur, au sein du marché unique, sur la base déjà des programmes d'intérêt commun européen qui visent le développement de capacités en matière de, 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 de batteries, de semi-conducteurs, d'hydrogène, enfin différents produits, mais qui doit concerner de manière beaucoup plus large des secteurs sur lesquels on a des dépendances stratégiques, en commençant par la question des terres rares dont nous dépendons à 95% des importations chinoises comme euh, quasiment le, 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 le reste du monde, et pour lequel il y a des enjeux de diversification euh, qui, qui, euh, qui font remonter cette question de la diversification des approvisionnements à travers le monde euh, beaucoup plus, de, de, de manière beaucoup plus forte dans le contexte actuel. Euh, même si on le sait, sur la question des terres rares, ce n'est pas simplement une question d'extraction, mais de traitement avec des, des procédés qui aujourd'hui sont très polluants et qu'on aurait du mal à relocaliser de manière très, très significative sur le marché unique et que l'enjeu de la diversification auprès d'autres partenaires devient aussi beaucoup plus, beaucoup plus important. Euh, Au-delà au de ça, euh, j'ai déjà été trop longue et je vais vite euh, conclure, François me fait signe, euh, mais il y, a une, il y a une question plus large encore qui est euh, euh, la façon dont les Européens vont pouvoir se passer de l'accès au marché, pourraient avoir à se passer de l'accès au marché chinois, alors qu'on a une explosion de la classe moyenne chinoise qui devrait doubler d'ici 2030, atteindre 800 millions de consommateurs, qui, serait, qui restera durablement le moteur de le, un, un gros moteur de l'économie euh, mondiale. Et, euh, et c'est ce qui engage euh, encore plus à maintenir euh, cette exigence aussi de agenda positif que l'on puisse trouver, maintenir avec la Chine. Euh, il, y a la, il y a la préparation à un scénario euh, de, de rivalité qui pourrait être de rivalité plus, plus forte, mais il y a aussi l'exigence de, de rechercher des espaces d'agenda positif. Euh, Sylvie évoquait le changement climatique. Euh, en matière agricole, on voit aussi que l'Union européenne pourrait avoir beaucoup à faire euh, pour... Euh, pour favoriser plus d'exportations vers le marché chinois et qui, permettrait de, qui pourrait permettre aussi de rééquilibrer un petit peu no, euh, notre dépendance. Fondamentalement, il y a, la question qui se pose pour les Européens, c'est leur capacité de, euh, de résilience, euh, à la fois pour assurer tous les investissements que demande la, ré, la réduction de ces dépendances stratégiques euh, et éventuellement pour avoir à prendre des mesures euh, qui euh, qui les amène aussi à dépendre moins de, euh, de, de, du, du marché chinois. Et euh, au-delà de la question de la résilience, a la question de la cohésion euh, européenne euh, derrière qui, euh, qui restera, euh, restera fondamentale euh, pour assurer cette, euh, cet agenda de résilience. Voilà.
2: Merci beaucoup Elvire, merci beaucoup Sylvie.
1: Merci à nos invités du jour et merci
0: à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.